0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Альма-Матер» и с вами Елизавета и Федор.
1: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Михаил Исаевич Мильчик, кандидат искусствоведения, член Союза архитекторов России, председатель правления фонда создания музея Иосифа Бродского, ведущий научный сотрудник сектора деревянного зодчества в НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства. Здравствуйте! День добрый! Сегодня мы бы хотели поговорить с вами о вашей удивительной сфере научных интересов, и мы предлагаем вам о ней рассказать.
2: У... Тема обширная. Как вам не покажется странным, у меня много направлений в моих научных интересах. Я их только перечислю. Ну, а Остановимся, как я понимаю, мы лишь на одном из этих направлений — я много лет, а если совсем точно, даже страшно сказать, с какого года, с 60 -го года, начал интересоваться русским севером, потому что тогда, в значительно меньшей степени теперь, это некий кладезь культуры нашего отечества в далеком прошлом, причем комплексной культуры, не только архитектура, хотя безусловно и она, это и фольклор, это и народное искусство, это и уклад повседневной жизни, и занятия людей традиционные и так далее и так далее, но я еще раз Подчеркну, что это дело прошлого. Даже уже в те годы, когда я впервые попал на север, а именно в 60-м году, это уже была уходящая культура. Ну, а что произошло за прошедшие 70 лет, вы легко и без моих рассказов представите. Это одно направление, в котором главное, чем я занимаюсь вплоть до сегодняшнего дня, это история деревянной архитектуры России вообще и Русского Севера в частности, с акцентом на источники по истории этой архитектуры, потому что то, что дошло до нас даже нач к началу XX века, это памятники: в основном 19, -го, 18 -го и в редких случаях 17 столетия. Но всегда хочется знать: а что было? Это же малая, я бы даже сказал, ничтожно малая часть: а что было раньше, а какие. Постройки были, какие особенности этих построек и так далее и так далее. И тут мы должны обращаться к двум видам источников, к письменным источникам, то есть иначе говоря документам, и в частности то, чем я особенно увлекаюсь уже не одно десятилетие, к порядным грамотам. Порядные грамоты, это мы бы сказали попросту строительные. Грамот. это грамота, который заключ... грамота, это договор, который заключал заказчик, это чаще всего или монастыри, или э, крестьянские общины и бригадир плотников, э, артель плотников. Вот и в этих порядных грамотах от слова ряд редить, «ряд», соглашаться, договариваться. В этих порядных грамотах описаны подробно, какая постройка должна в результате быть. Ну, так вот, занимаюсь источниками по истории деревянной архитектуры, ну и, конечно, самой, э, самими памятниками, которые э, в малом количестве, но все таки до нашего времени дошли или дошли до конца 19 до начала XX века и были зафиксированы нашими предшественниками, исследователями в виде обмеров, в виде фотографий э, и так далее. Это одно направление, очень для меня важное, но и не единственное. Второе, пожалуй, не менее важное – русское оборонительное зодчество. Это не только деревянные крепости, которых не сохранилось последнее, сгорело лет 12 тому назад, это знаменитый Якутский острог. Все После него сохранилось несколько башен, Они пере... некоторые из них перевезены в музей под открытым небом в Коломенском под Москвой, или уже точнее в Москве, ну некоторые есть под Иркутском в музее Тальца, Тальцы. Все. Но тем не менее это огромное направление не только в деревянной архитектуре, но и в каменной. И каменной архитектуре, кирпичной или каменной, в крепости. Вот совсем недавно, в прошлом году, вышла у меня последняя книга, но я надеюсь не последняя. Последняя книга по русским крепостям, посвященная, может быть, вы даже были там и знаете, благо недалеко от Петербурга, крепости Копория, недалеко от крепости, другая, немножко раньше книга вышла, по э, Староладыжской крепости, ну и так далее. Много очень работ посвященных. Русской, русскому оборонительному зодчеству, не только деревянному. По деревянному, конечно, много э, исследований и по тому, как были устроены стены в деревянных э, монастырях и, например, э, специальные большие работы посвящены крепости, которая э, находилась рядом с нынешним Городом Мурманском в Коле, Кольская крепость, Кемский остров, ну и так далее и так далее не буду все перечислять. А что касается каменных, то кроме двух, которые я назвал, есть большая работа посвященная Коломенскому кремлю. Вот сейчас я занимаюсь крепостью Карела которая у шведов называлась Кексгольм, как нынешний город Приозерск. И вам будет небезынтересно услышать, что недалеко, как завтра утром, именно в связи с моими сегодняшними, нынешними занятиями, я еду в Приозерск, чтобы там кое-что досмотреть, кое-что дофотографировать и так далее. Поэтому следующая книга в этом ключе, в этом направлении будет посвящена крепости карелик
0: И А вот в рамках фортификации вы занимаетесь вопросами реставрации или, в принципе, исследованием и изучением?
2: Прежде всего, в принципе, исследованием и изучением истории, особенностями конструкциями, аналогами для данной крепости, что близко к ней, какие формы еще встречаются в других крепостях, ну и так далее, и так далее. Это по существу то, что я говорю, архитектурная история памятника от момента его возникновения ну до нашего времени. Э, да, но к реставрации я, конечно, имею самое прямое отношение. Я многие десятилетия проработал в реставрационной организации, и мы как раз занимались исследованием и натурным, и архивным, и библиографическим упомянутой крепости Кар... Карела Кексгольм, упомянутой крепостью, которой вот, я посвятил книгу дальше до этого Ивангород Ивангороду тоже посвящена посвящен сборник статей вот «Староладожская» упомянутая крепость специальные работы посвящены деревянной крепостью которая была в городе Алланце Карельской республики ну и так далее не буду все перечислять это второе направление, но не последнее. И, наконец, еще есть одно направление. Это связанное, конечно, с деревянной архитектурой. Это росписи крестьянских домов. То есть, иначе говоря, декорирование домов как с внешней стороны, то есть, экстерьер, так и интерьеры. Вот... Почти не сохранилось этих домов по понятной вам причине, я надеюсь, но в конце 60-х годов я организовал целый ряд экспедиций, как в основном по северу, в частности, по Архангельской области, в частности, по Вельскому и Шенкурскому районов, а также по по Каргопольскому району и по всей реке Онеги. И в общей сложности за много лет удалось выявить с разной степенью сохранности примерно около 40 домов. Это огромный улов. Это огромный?
0: Вот я хотела сказать... Это
2: огромный улов около 40 домов по огромной территории еще раз повторю с разной степенью сохранности и сегодня от этого сохранилась наверное одна четвертая часть но к великому счастью мы обмеряли эти дома мы тщательно фиксировали прежде всего фото фиксировали на фотографии и поэтому они, хотя в опосредованном виде, лучше всего, чтобы они сохранились в реальном виде, то есть подлинники, но хотя бы так. Вот, и уже много работ моих вышло, и я надеюсь успеть, учитывая мой немолодой, мягко выражаясь, возраст, я надеюсь успеть сделать книгу по расписным домам.
1: Можно мы для слушателей упомянем, что неделю назад вам исполнилось 88 лет? Ой, И хотели это,
2: поздравить это в эфире. не вспоминать.
1: Ну, все-таки, да, с прошедшим вас днем рождения. Да, спасибо. мы тоже поздравляем. И спасибо.
2: Спасибо. Хотя, скорее, это печальная дата, нежели радостная. Поскольку не сделано еще довольно много, а накоплено материала много – и вот надо спешить, что я и стараюсь.
0: Mm -hmm. Я хотела сказать, что тоже для слушателей, что относительно декорирования, э, относительно декора, да, э, домов, 40 домов, это действительно очень большое количество, потому что деревянное зодчество, в принципе, очень трудно трудносохранимое, а его декор уж тем более. То есть, наверное, мы сегодня вообще поговорим о сохранности деревянного зодчества как такового.
1: Мне хотелось вот по этому поводу как раз был вопрос, какие были главные потери объектов культурного наследия из наиболее значимых? Не
0: удалось сохранить. То, который... что
1: не удалось сохранить, ну наверное, за последние сто лет.
2: Вы задали такой вопрос, что если я на него начну отвечать, то на этом мы закончим. Потому что потери огромные. По целому по каким причинам это надо особо поговорить и я надеюсь через какое-то время мы к этой печальной но необходимой теме вернемся. Потери огромные, не просто отдельные памятники. И тут я сразу же скажу, что я еще видел примерно 12 ансамблей, деревянных ансамблей э, северных погостов. Ансамбли – это летний храм, зимний храм, колокольня, ну и в редких случаях дошедшая до нас ограда. То, что мы иногда называем погостами, но у нас слово погост ассоциируется с кладбищем, и это понятно, потому что вокруг этих храмов чаще всего бывали кладбища. Но исторический погост – это совсем другое место, это административно-церковный центр. Ну вот там и хоронили, а потом уже именно кладбище стало называться Погостом. Так вот, ансамблей Погостов я еще видел около десятка. Сегодня я вам перечислю, и пальцев одной руки будет более чем достаточно. Сегодня подлинных Погостов сохранилось два. Знаменитый. Кишский э, три постройки, и, э, к счастью, дашее и сохранившееся, э, почти на берегу э, Онеж, на берегу э, Белого моря, на Онежском полуострове в Неноксе, в Неноксе все, э, все подлинных, подлинных, я подчеркиваю. Остальные сгорели. Совсем недавно сгорел замечательный ансамбль, который я, конечно, много раз видел, и не только видел, но и фотографировал, изучал в натуре. Это Лединский погост в селе Ледины Каргопольского района, недалеко от самого районного центра, от города Каргополя, просто от молний. У государства не хватило денег, извините за такое печально-ироническое выражение, на то, чтобы установить систему автоматического пожаротушения. У нас система автоматического пожаротушения установлена по всей стране, в деревянных памятниках федерального значения, не просто маленькая часовня, а очень значительные памятники, я показываю в двух. Ну, в Кижах давно существует и э, э, в церкви, которая находится на территории Кенозерского национального парка. Э, это э, Сейчас забыл я название этого места. Там шатровый храм, э, очень Филипповское, вот э, там установлено. Я вам даже скажу, сколько удовольствия это стоит, э, и на что наше беднейшее государство э, не может найти деньги. Оно предпочитает, чтобы церкви горели, но найти это стоит около миллиона рублей. Это вот система автоматического пожаротушения, ее установка, ее функционирование около миллиона рублей. Вот на это деньги невозможно найти. И как вы, наверное, все знаете, совсем недавно мы потеряли шедевр русского деревянного зодчества. Я имею в виду «Лебединую песнь русского деревянного зодчества» – это Успенская церковь 1762 года в Кондопоге на берегу Онежского озера. И изумительный памятник среди всех выдающихся памятников, один из самых выдающихся. Погиб он, кстати, так же, как и церкви в Лединах, вместе с интерьером, а в интерьере это весь иконостас и расписная потолок неба сохранялись. В Кондопожской церкви реставрация этого иконы иконостаса завершилась примерно за год до этого пожара. Это невозвратимые потери. Даже если будет выстроена копия, то, как вы понимаете, понимаете, вот есть оригинал, есть подлинник живописи, допустим, и есть копия. Ну, как вы понимаете, даже если копия сделана добросовестно, то это все равно ценность совершенно другая. Не буду более подробно сейчас объяснять, почему. С архитектуры, еще в большей степени ценность несопоставимо меньше, нежели э, оригинала. Ну а об интерьерах я уже несколько слов с -с сказал. Так что э, вот сохранилось два ансамбля. Э, потеряли мы чрезвычайно много. И, наверное, вот я... Э, потом обращусь к книге, которая лежит на столе, потому что, когда мы будем ее листать, то, то э, мой комментарий будет всегда почти одинаков. Этого уже нет, этого уже нет, этого уже нет.
0: Давайте тогда немного в двух словах скажем об основных причинах э, вот этой утраты.
2: Причин много. Э, исчезновение... Этого удивительного наследия, которое имеет всемирное значение. Если бы меня спросили бы, я немножко, прежде чем ответить прямо на ваш вопрос, я все таки хочу, чтобы наши уважаемые слушатели поняли то, что, может быть, не совсем они знают и понимают. Если бы меня спросили, вот какой всемирный вклад э, России в области архитектуры, во всемирное наследие, я бы не задумываясь сказал, русское деревянное зодчество. Хотя у нас есть немало шедевров и в каменном. Грех жаловаться. Но каменная архитектура в России при всех определенных достоинствах вспомнить да, замечательную э, церковь Вознесение в селе Коломенском, вспомнить Кремль величественный памятник оборонного зодчества. Ну, можно много что вспомнить, соборы 12 века, например, Софийский собор в Новгороде, и так далее, и так далее. Не буду все перечислять. Но, но, все-таки это в какой-то мере вторичная архитектура. То есть во многом э, она э, э, в корни ее уходит, если говорить о Древней Руси, в Византию. Если говорить о XVIII и XIX веке и даже о нашем замечательном городе Петербурге, то корни э, э, архитектуры барокко, архитектуры классицизма уходят все таки верти-не верти в Западную Европу. Хотя здесь очень много оригинального. Важно
0: еще сказать, что те памятники каменные, что у нас имеются, они зачастую ставились на месте Это э, деревянных Это да, правильно, ага, я, я хотел
1: спросить. Сейчас Это правильно.
2: верно. Так вот, что касается деревянной архитектуры, то она абсолютно оригинальна. Это Она сформировалась в России, в глубокой древности развивалась, видоизменялась довольно существенно, Конечно, подстройки, как мы их представляем, но не видим, средневековой России существенно отличаются от тех, которые возводились в 18-19 веках. И, тем не менее, это абсолютно оригинальная архитектура, в которой органически соединилась соединились необычайное многообразие форм. Это клетские церкви, это многоглавые церкви, это ярусные церкви, это шатровые. Вот я только что вспомнил шатровый храм, который сгорел в Кондопоге. Ну и так далее, и так далее. Сами шатровые церкви очень большое разнообразие имели, и так далее. Я вам, Если у меня спросите, есть ли что-нибудь подобное в других странах? Нет, есть интересные постройки, допустим, на Украине, на территории Словакии, не столько Чехии, сколько Словакии, в какой-то степени в Польше кое-что встречается. Но... Это не сопоставить, не сопоставить по разнообразию и оригинальности и конструктивных и художественных решений и по обилию декора, как резного, так и то, что я уже вспомнил, живописного. Да, но есть одна великая деревянная архитектура за пределами России – и в стране, которую я очень люблю, во многом именно благодаря деревянному зодчеству. Это Норвегия. Норвегия. Это Норвегия. В Норвегии сохранились около 20 церквей раннего Средневековья, чем мы, к сожалению, похвастаться не можем. Но это другая архитектура. Она очень своеобразна. Не буду сейчас углубляться в Норвежскую область, хотя это моя любимая тема. И норвежскую архитектуру, я думаю, я знаю, ну, не так, как русскую, но достаточно хорошо. По крайней мере, объездил всю Норвегию. Так вот, и это все. Так вот, норвежцы это поняли давно. И если вы возьмете путеводители по Норвегии, не по Осло, а по всей стране – то в каждом втором путеводителе вы на обложке увидите какую-то деревянную церковь. Потому что это то, что Норвегия преподнесла э, мировому архитектурному наследию. Это то, что Норвегию выделяет, отличает э, от всех других стран э, Северной Европы и даже не только Европы. Э, в этом смысле Россия может сме могла бы прошедшее время употребляю, соревноваться с Норвегией, потому что она еще более разнообразные решения имела и не, только, и не только в церковной архитектуре, но чрезвычайно интересно. интересное в жилой архитектуре, в крестьянских избах, вот, которые украшались как живописным декором, так и резным. Как вам не покажется странно, даже в хозяйственных построек не буду их всех рассказывать и перечислять, назову лишь только один. Представляете, какой образный вариант мы находим в колодцах. Журавлях. Не случайно название «журавель с длинной шеей», который создает удивительный силуэт даже. Хотя это вполне утилитарная постройка. Нужно в колодце поднимать бадьями воду снизу. Я назвал только один, одну постройку, а амбары на столбиках или как мы чаще говорим на курьих ножках, ну и так далее, и так далее, и так далее. Удивительное разнообразие. Но я приближаюсь к попытке ответить на ваш непростой вопрос: почему так получилось? По объективным и субъективным причинам. Объективные. Дерево э, с одной стороны очень прочный материал, но при одном важном условии. Оно, этот материал требует ухода. Если у вас начинает течь крыша, то чем быстрее вы закроете дырочку, где просто время от времени после дождя капают капельки. Подумаешь, капелька капает. Это же не э -э -э, поток льется. Но эта капелька камень точит. А уж дерево она тем более точит. Начинается гниение, и через 5-7 лет нужно перебирать и весь сруб. Закройте вы эту дырочку, и вы спасете все сооружение. Так вот, очень требует большого ухода и постоянного. Второй момент. Дерево – горючий материал. Пожары уносят, и в древности тоже так было, уносят огромное количество построек как жилых, хозяйственных, церковных и так далее. Это, увы, это объективные причины – горючий материал и гниючий, если можно так сказать. Значит, нужны особые противопожарные меры, которые, конечно, в старину особенно не беспокоились. но ну, сгорела, сгорела изба, рубим новую. Сгорела церковь, мы поставим не хуже прежней. Все же хорошо помнили, какая у нас в деревне церковь стояла – ну вот, это одна причина. А если вернуться к, нашим, к нашему времени, то долгое время, до конца XIX века, общество не понимало ценности. Так много было в деревне десятками, или даже иногда, в редких случаях, сотнями изб. Подумаешь, одна изба рухнуло, а десятки сохранились. Подумаешь, э, сгорела одна церковь, а сотни стоят. Не придавали значения, не понимали ценности. Казалось, э, э, подобных построек вся Русь наполнена. Но если не целиком гор, городские, хотя и в городе было, э, еще э, до войны э, у нас в Ленинграде были сотни, я не оговорился, сотни деревянных построек. Я скажу, что сегодня на охране, в Комитете по охране памятников стоит 32, 32 деревянных здания, считая и ближайшие пригороды. 32. А там, я говорю, несколько сотен. Это в 20 веке. Значит, не берегли, не понимали ценности, а начиная с революционного времени, когда пожары, как вы понимаете, тоже уносили многое, еще и началась борьба с религией и церкви, которые как бы были носителями божественного, божественной веры. И, а против них коммунисты боролись, значит, их, во-первых, за ними не было присмотра, их перестали там служить, в лучшем случае, это даже неплохой вариант, их использовали под какие-нибудь практические нужды, ну, например, склад зерна, это еще неплохо, потому что он закрыт на замок и все-таки смотрят, чтобы там вот как раз течей не было. А чаще всего просто они были открыты всем ветрам, хулиганы или просто случайно сидели там, бросили спичку, курили и церковь горела. А многие церкви разбирали специально, чтобы, так сказать, э, ликвидировать церковный дурман, э, религиозный дурман и так далее. Это привело к гибели огромного количества памятников. И вот правда, во время войны начали понимать эту ценность. Я не случайно обращаю внимание на эту удивительную книгу, я очень рад, что она есть в моей личной библиотеке. И я обращаю внимание, русское деревянное зодчество – книга, которая вышла в Москве, в 1942 году, в разгар войны, только начиналась Сталинградская битва. Только что из-под Москвы немцев отогнали. И выходит книга на роскошной бумаге, где подробнейшим образом представлены деревянные памятники избы Архангельской, Вологодской и Молотовской, ну, мы бы сказали сегодня Пермской областей. Вот старые фотографии три замечательных автора. С двумя из них я был хорошо знаком. К сожалению, уж давно их, конечно, нет в живых. Вот здесь и обмеры, и детали, и э, разнообразие решений. Как крыльцо. Уж как будто бы... Что крыльцо? Лестница, и в дом входишь. Не скажите самый разнообразный вот я листаю крыльцы и вы посмотрите допустим крыльцо на одном столбе да еще резном столбе крыльцо двухсходное, иногда трехсходная иногда на нескольких столбах иногда это целая галерея крыльцо чисто практическая деталь дома а решений десятки а может быть даже сотни или... Наличники, окружающие окна. Тут вот прямо целые листы этих наличников. Ну и так далее, и так далее. Вот тут отдельный раздел. Избы Карелофинской республики идут. Они очень отличаются от исп по типологии, от исп Архангельской области. И вот... Здесь избы Ивановской, и Горьковской, ныне Нижегородской областей, хозяйственные постройки. То есть эта книга в 1942 году, кстати сказать, издана на двух языках. И на английском в 1942 году, а потому что ее распространяли за границей, в Соединенных Штатах, в Англии тогда союзники по антигитлеровской коалиции, и важно было понять, Какую культуру, какая огромная культура находится в стране, которая борется с врагом. Ну и, конечно, основные типы деревянных построек: Клецкие церкви и часовни, вот, шатровые церкви, ярусные церкви разные. Но вот то, что я показываю вам, это почти все, что. Уже тогда половина того, что в этой книге есть, уже не было. Это старые фотографии, часто дореволюционные, сделанные энтузиастами, исследователями дореволюции. Вот, а э, тип, если брать теперь, то почти все, что в этой книге, вот я открыл совершенно случайно лампожня. Село Лампожне, я там неоднократно бывал, особенно когда готовил книгу по берегам Пиниги и Мезени, это Мизенский район. Замечательная, замечательная церковь. Шатер на крещатой бочке завершали эту церковь. Этой Троицкой церкви 18 век уже давно нет. Причем она интересна не только своими формами, но и деталями. Например, там сохранялись людные окна, которых уже давным-давно не сохранялось. Вот э -э, любое, что мы возьмем отставь его. его я был на берегу Лаче, шатровый храм на Сру... на восьмиряковом или восьмистенном срубе от земли. Редкий тип, который был распространен в древности. Но вот этот храм 17 века. К великому счастью, я его видел. Был там, он был в плохом состоянии. Я после этого поехал в Архангельск, говорил о том, что нужно срочно провести противоаварийные работы. Прошло два или три года. Сильный ветер, нет, даже не пожар, сильный ветер, и храм рухнул. Я был там вторично уже после разрушения храма, и у меня таким образом есть фотографии пусть покосившегося, но подлинного храма и храм, который уже рухнул. Вот он здесь, э -э, это Астафьевская на э -э, Лаче представлена. Ну, вот Нёнокса э -э, здесь есть, э -э, к счастью, она сохранилась. Э -э -э, смотрите, вот куболатые церкви, не буду даже рассказывать, в чем, в чем особенность кубоватых церквей? В селе Шуаре, Шуерецком Кемского района давно не существует. Ну, и так далее, и так далее. Вот Богоявленская церковь в Палтаге. Палтага, к счастью, недавно отреставрирована. Редкий пример, когда проведена реставрация. Но маленькая деталь а система противопожарного тушения не установлена. Дай бог ей долгих лет жизни после реставрации, но сами понимаете, что может произойти. Ну и так далее. Замечательная книга, вышедшая ну по нынешним временам нормальным тиражом, по тем временам маленьким тиражом 2000 экземпляров. Сегодня это, конечно, библиографическая редкость, но вот это, пожалуй, первая книга, которая, конечно, не имеет всех памятников, но которая дает нам представление о потрясающем разнообразии этого замечательного, оригинального, своеобразного э, э, наследия. Вот почему я э, сказал, что это то, э, тот огромный вклад, который внесла э, Россия в мировое архитектурное наследие. Но, к сожалению, от него сохранилось очень и очень немного. Вот по тем причинам. Даже сегодня, вот вы собираетесь ехать на водлозера часовни, маленькие сооружения, как будто бы уж там ухаживать-то не особенно много надо, но надо. Они доведены... Даже те, которые дошли до нас, они дошли до нас многие сотни, доведены до вот этого аварийного состояния. А между тем, у нас до сих пор нет организации системной поддержки этих сооружений.
0: Хочется сказать, что вот, навряд ли слушатели знают, куда мы едем. Мы с Федором Летом едем волонтерами от организации общего дела, которая находится под эгидой РПЦ, Восстанавливают часовню в Архангельской да, области. Это Карелия, Карелия, близко к Архангельской да, области. И мы да. хотим отметить... Это до границы Архангельской да, области. Да, да. Хотим отметить то, что это не спонсируется РПЦ, а находится лишь под формальные гиды, И мы полностью собираем сами деньги на стройматериалы, на профессиональных рабочих. То есть даже финансово не оказывается та поддержка, которая люди, жители страны, жители этого региона, мы, как волонтеры, готовы ездить и бесплатно там работать. Единственное, мы не выполняем каких-то профессиональных работ, а там же нужны профессиональные плотники, на которых даже на них не выделяются деньги.
2: Совершенно верно. Я с вами абсолютно, конечно, согласен. На самом деле деревянная архитектура Деревянные постройки требуют высокого мастерства. Если я бы начала рассказывать, в чем она заключается, то мы бы с вами здесь просидели еще не один час. То есть огромное количество приемов врубок, даже заготовка дерева требует особых знаний, заготовка. Не говоря уже о самих э, врубках, не говоря уже о знании форм, вот, о которых нам рассказывает эта замечательная книга «Русское деревянное изодчество, и так далее. Конечно, главная забота должна быть государство, которое э, должно понимать э, без, даже бесценность этого наследия, но... Государство не уделяет нужного внимания, нет вот этой регулярной службы поддержки, а повторяю, деревянные э, постройки, особенно старые, которые, конечно, э, имеют всякого рода изъяны, они требуют регулярного регулярного это важное слово регулярного ухода. Они а так, что отреставрировали. И забыли, и там, пока она, опять же, не повредится, к ней и не подойдут. Конечно, то, что вы говорите, помощь волонтеров, помощь и участие местных жителей – это великое дело. Но все-таки главное ⁇ это памятники, как правило, за редким исключением. То есть они стоят на государственной охране. А на самом деле слово охрана мы слышим, а охраны по существу нет. И это, чем это объяснить? Не экономией. По сравнению с огромными затратами на другие дела в нашей стране, это не требует гигантских затрат. Глубокое непонимание, которое идет с советских времен и дошло до нашего времени. Непонимание ценностей, неумение, нежелание организовать вот эту регулярную поддержку, достаточно сказать, что у нас почти полностью исчезли архитекторы, реставраторы по дереву. Мои коллеги, я назову двух, с которыми я проработал не один десяток лет, только что ушли из жизни. Марк Иванович Калида, целый ряд э, храмов э, Подпорожского района Ленинградской области, отреставрирован под его руководством. Э, Владимир Степанович Рахманов только что... Несколько лет назад под его руководством завершена реставрация знаменитой Преображенской церкви на Кишском Погосте. Вот этих людей уже нет. Если вы меня спросите, а кто сегодня в Петербурге профессионально подготовлен к реставрации дерева? Мой ответ будет очень неутешительный. Никто. Нет. Они... Должны были бы вырастить молодежь, которым бы сегодня было там 35-40, я молодежь считаю, 35-40 лет, 45, их нет. Буквально единицы я сочетаю. В Кириллове есть Александр Владимирович Попов. Слава Богу, здравствует. Один в Новгороде Великом есть Виктор Александрович Попов. Однофамильцы. Слава богу, здравствует. Но и тот, и другой уже не первой молодости. Подрастающего поколения, обученного секретом реставрации дерева, почти нет. Ну, я не всех перечислил. Я надеюсь, не обидятся те в Архангельске кое-кто есть, в Карелии кое-кто кое есть. Ну, я надеюсь, не обидится, что я их не назвал по имени. Но это, но ну, я бы так сказал, человек 15-20 на всю Россию – это ничтожно мало.
0: Не думаете ли вы, что через 50 лет мы лишимся э, деревянного наследия как такового?
2: Печальный вопрос вы задали, скажу откровенно. Для меня в особенности, я все-таки значительную часть своей жизни посвятил любимому мной наследию. Да. Сохранится несколько памятников. Ну вот Кишский Погост сохранится. Надеюсь, что Ненокса. Но там нет системы автоматического пожаротушения, о которой я сегодня не раз уже вспоминал. Ну, надеюсь, что сохранится, может быть, еще несколько. Но почти все они перебраны. Вот только что закончилась реставрация Преображенской церкви в Кижах под руководством упомянутого Рахманова. Но она перебрана. Значит, она, да, сохранилась... Примерно 65-70% потлинного материала. Но все равно очень сделано добросовестно, тщательно. Грех жаловаться. Владимир Степанович там, что называется, дневал и ночевал. Там неплохая бригада, которая называется Занежье. Плотников, которые все-таки овладели мастерством, потому что старые, старые постройки рубились существенно отлично от э, сегодняшних. Когда мы реставрировали дом, всего лишь простой дом э, 20-х годов, постройки 20-х годов прошлого столетия, дом, где жил сильный Иосиф Бродский в деревне Норинская, Конышская в Архангельской области, когда мы нашли э, бригаду плотников, они приехали Ой, говорят, слушайте, ну что мы с этой развалюхой будем возиться? Да мы, с вам, мы вам за месяц срубим еще лучше. И лучше точно такой же, только, только как следует. Мы с моей коллегой, кстати, тоже уже покойной, Ириной Леонидовной Войновой, архитектором-реставратором, говорили, нам не надо лучше. Нам надо, чтобы было точно так же, с максимальностью... Да что вы, да тут, тут, тут гнилые бревна. Что мы с ними будем делать? Как мы... нужно сохранить эти бревна, а там, где гниль уже такая большая, поставить то, что мы называем слово вам знакомо, коронки. Вот. Мы долго спорили, говорили, просвещали. Мне выпивали, уж извините за подробность, с этими плотниками. И вы знаете, они меня приятно удивили. В конечном итоге, не сразу, не с первого раза, они поняли. И потом вдруг, я однажды приезжаю, никого нет. Там один только из этой бригады сохранился. Я говорю, а где вся вся компания, куда делать? Уехали под старым деревням подыскивать старые бревна, которые подошли бы на замену. У меня даже слов не было. Ну, слушайте, значит все наши сырины военной усилия не пропали даром. И вы знаете, когда меня сейчас спрашивают, ну, мы не будем брать такие шедевры, как Кижи и Преображенская церковь или знаменитая пятиглавая, единственная на всю Россию шатровая церковь в уже несколько раз упомянутом Ненокском погосте. Не будем их брать. Так вот, когда меня спрашивают, скажите, а вот где проведена хорошая реставрация дерева? Я вас очень удивлю, сказав, в Неноксе. Потому что, когда вы посмотрите на то, что получилось, он уже давно закончена реставрация, там уже музей э, функционирует, она, э, то есть он, этот дом, не выглядит новым, он выглядит старым, и э, мы сохранили даже деформации, как будто бы это нелепость, искажение, деформации, они в известной степени не очень сильно не очень бросаются в глаза, сохранились. Сохранилось, пришлось перебирать, да, тут без этого не обошлись, но сохранилось две трети старых бревен. Я говорю, только ради бога, сохраните вот эти огромные половицы, широкие, исхоженные несколькими поколениями людей, которые жили в избе Пестеревых, сохранены, вот я говорю, вот дверь э, немножко скособоченная, со скрипом открывается, сохранена, и, и скрип сохранен, И это, вы знаете, просто для меня это именино сердца. Но это скорее, к великому сожалению скажу, это скорее исключение из правила. А, как правило, после реставрации... Э, все-таки памятники выглядят как новые.
0: Важно вкратце так дать определение вообще разницу реставрации и реконструкции, чтобы слушателям было понятнее, что такое реставрация, мы часто его упоминаем. И ремонт. Разница вот этих три, трех. R, три да.
2: момента. Я понял ваш вопрос. Значит, реставрация это на, на основе и приведенных, как я уже говорил, архивных и натурных исследований, максимальное сохранение подлинности и в материале, и во всем остальном, и выведение постройки из аварийного состояния разными способами. Я советую вам съездить и вам, и нашим слушателям, совсем недалеко, не за три-девять земель. Съездите в усадьбу Монарепо под Выборгом. Угу. Несмотря на все наши попытки, тогда еще был жив упомянутый Владимир Степанович Рахманов, усадьба начала XIX века, да, требовала реставрации. Но совсем не обязательно было ее перебирать. Можно было с помощью разных приемов, не буду сейчас рассказывать, это было бы слишком долго, сохранить всю постройку, даже деформации, которых я вспомнил, интерьеры, а там росписи сохранились, штукатурные интерьеры, много таинственных даже деталей и при приемов. Все это сохранить. Несмотря на то, что наша комиссия выехала, написала соответствующие заключения, соответствующие рекомендации, нас не послушали. И сегодня я не буду рассказывать обо всем, как новенькое. А слово как я неправильно употребил. Это просто новое здание. Да, в старых формах. Вот это и есть реконструкция. То есть восстановление. С тем же материалом, в тех же формах, но совершенно по-новому, новыми приемами. Достаточно вам сказать, деревянная усадьба, замечательная лестница, которая ведет в парк. Она, мне даже страшно сказать, бетонная. Ну, она, конечно, была деревянной. Я ее еще помню деревянной. Она бетонная, когда мы поговорили. С директором он говорит, ну, бетон же лучше сохранится. Дерево же начнет быстро гнить, а бетон сохранится лучше. Ну, не буду продолжать. Почему я вспомнил Монрепо? Потому что второй объект, куда я советую съездить, это вообще совсем рукой подать на каменном острове дача Гаусвальд. Точно так же, как и Монрепо, была приговорена к полной переборке, потому что там продухи были закрыты, там большие были деформации, был чуть ли не главный после, конечно, огня враг дерева белый домовой гриб, это очень большой враг, и с ним очень трудно бороться, Борьба с ними очень простая, убрать его к чертовой матери, извините. Но на самом деле значит, он также приговорен к полной переборке. Но туда этот частный владелец, важная деталь, пригласили, ну не без усилий Комитета по охране памятников, и моего в частности, пригласили упомянутого сегодня неоднократно Рахманова. Рахманов очень тщательно, там, примерно месяц изучал эту деревянную всадьбу. Первый памятник эпохи модерна, 1898 год, в Петербурге, в дереве, эпоха модерна, очень редкая вещь. Так вот, он сказал, можно разными приемами сохранить, да, кое-где придется упомянутые мной уже коронки поставить. Не буду вам опять рассказывать о методике спасения без разборки. Она сложная, она, как я говорю, вознистая, она требует смекалки, а главное требует желания и понимания. И в результате э, все сохранено полностью. Удалось сохранить замена там примерно 18%. Это, Это фантастическая хорошо. цифра, mm -hmm. когда считается приличной замена 40-45%, а тут 18%.
0: Я хотела грубо сказать, что реставрация – это о подлинности, реконструкция – это об облике, и ремонт – это о функциональности.
2: Значит, ремонт по отношению к памятникам исключен. Я добавлю одно слово, и тогда, конечно, он не исключен. Реставрационный ремонт. Да, конечно, он должен быть. Чем они отличаются? Потому что просто ремонт ну, тоже нужен. Если прохудилась крыша, нужно закрыть. И я говорю, что закрывайте чем хотите. Рубероидом, деревянной доской, железный, железным листом. Лишь бы не капало. Лишь бы прекратить вот эту, эту вещь гниение, необходимое устройство продухов, очень важно, иначе опасность появления белого домового гриба, который я только что вспомнил. Конечно, вот это, но это называется и не ремонт, это называется противоаварийные работы или просто консервация – а памятник требует реставрационного ремонта. То есть желательно все-таки закрывать не чем попало, а закрывать историческим материалом. Если это честок, чесом, ну и так далее, и так далее. Но главная задача ремонта ⁇ вывести памятник из неудовлетворительного состояния, ну а уже из аварийного тем более.
0: К сожалению, наше время подходит к концу. Мы заговорились, я тоже сама перестала замечать. У нас есть такой небольшой блиц, как бы вопросы, на которые вы отвечаете, условно не задумываясь. Скорее, ну, общего характера такие уже краткими не... да. ответами, да, об... совершенно общий Федор. Начинаете молчали? Хотелось бы
1: да, узнать вообще ваш любимый музей. Такой вопрос.
2: Из каких музеев? Всех Всего в мире. в мире. Скажу. Пожалуй, два. Русский музей и Лувр.
0: У меня тоже русский музей.
1: Ваше любимое место в России и в мире? Я еще
2: добавлю, в русском музее... Почему русский музей важен для меня, потому что там замечательный отдел древнерусской живописи. А иконы... Иконами я занимался много, но об этом я сегодня ничего не сказал.
1: Ваше любимое место в России и в мире?
2: Так. Ну, хотя много горечи мне приносит э, север, но, конечно, на севере это замечательно. Так что север, а если более конкретно, если более конкретно, это, наверное, э -э -э нежье, которое почти погибло. Вот книга э -э за нежье в конце этого года, моя большая книга, выйдет. Э -э -за там, где, кстати, знаменитый Кишский погост, но я имею в виду не только Кишский погост, Занежье, но во многом в прошлом, и река Онега. На реке Онеги, слава богу, два замечательных памятника. Ой, дай бог, чтобы они подольше прожили. Это в селе Пила и в селе Подпорожье. Они сохранились. И это великое дело. Вот, пожалуй... Это в России. Ну, а в мире, ну, в мире у меня один, одно место, куда я, где я был, наверное, лет раз десять, и очень бы хотелось поехать еще раз, хотя это место знаю как свои пять пальцев. Остров Готланд на Балтийском море. Потому что это редчайшее место, даже в Западной Европе я довольно хорошо. В Италии замечательное место, конечно, второй, после второе, после Готланда это будет, будет город, о котором книга, моя книга вышла вчера. И она еще, да, конечно, я ее еще даже в руках не держал. Мне только из издательства поз позвонили. Это «Венеция».
1: Мне кажется, у вас не могло быть другого ответа.
2: <свят> вот, это «Венеция». На самом деле книга называется «Венеция Иосифа Бродского». Безусловно. Но это одновременный путеводитель, в том числе, в том числе с картой. Так что можно путешествовать по карте. Так вот, я все таки хотел два слова, хотя я вижу, что у нас уже конец. В Готланде удивительная гармония природы и архитектуры. Маленький центр, город, центр острова, город Визбю, где сохранилась средневековая городская стена. За ней сохранилась половина деревянных, Домов 18 или даже 17 века. До да, жилых. Вот э, это второе место. Э, и, наконец, третье и последнее. Это будет город э, в Финляндии Порву. Дерев... Деревянный город.
1: Мы хотели все-таки, да, наверное, не могли бы с вами поговорить, не спросив про Иосифа Александровича.
2: Uh, — У, нет, это слишком длинный разговор, это особая тема. — Вы могли бы, возможно, кратко
1: в нескольких словах охарактеризовать именно личностно его самого, потому что мы большинстве информацию знаем из каких-то публичных источников, еще из чего-то. О а, его творчестве. А его творчестве, хочется да. о а персонале. Вот именно о персонале. Как бы вы его сейчас охарактеризовали после всей жизни прожитой?
2: Ну, он был во всех отношениях замечательный человек. Э -э что я могу о нем сказать? Э -э он, с одной стороны, прекрасно знал себе цену с очень молодых лет, что удивительно. А с другой стороны, никакой спеси, никакого превосходства. Я помню, как я волновался в 1986 году, когда я его встречал в аэропорту Шарль-де-Гольф в Париже. Он прилетал недалеко, из Лондона. Он уже знаменитый профессор, все. И думаю, у нас все-таки большой перерыв после 1972 года был. И думаю, что вот как бы наши отношения уже не могут быть прежними. Я сильно ошибся. Буквально через десять минут после того, как мы встретились, ощущение было такое, что мы расстались. Немного лет тому назад, а расстались каких-нибудь несколько месяцев тому назад абсолютно на равных. Никаких мы с ним могли смело спорить, не соглашаться. Это он воспринимал нормально, иногда злился, ну, тоже нормально. Вот, это вот очень существенно. Понимаете? С одной, с одной стороны, этот человек был удивительно внимателен, деликатен по отношению к другим. С другой стороны, достаточно резок. Еще один маленький эпизод, и на этом я закончу, потому что отвечать... Можно очень долго. Мы как-то с ним в Париже пошли в магазин Глобус, русский магазин с книгой. Он хотел купить несколько своих книг, чтобы мне написать и подарить. Ну, естественно, купил. Вот. Я немножко задержался, смотря там другие книги. А мы тогда большой дефицит с книгами, а тут все, что угодно можно увидеть. Я смотрю, он стоит долго-долго разговаривает с кем-то э, на входе в магазин. Ну, я не стал, конечно, беспокоить, разговаривать, разговаривать. Ну, что-нибудь минут 25-полчаса. Когда я вышел, и о, они расстались, я говорю, слушай, Володя, а с кем ты так долго разговаривал? «Не знаю», – сказал он. «Как не знаешь?» «Полчаса», – говорил. «Ну, ты знаешь...» Он... Мне так неудобно было его прервать. Он случайно подошел ко мне, он, наверное, знал, кто я такой. И из разговора это стало ясно. Но мне было просто очень неудобно и невежливо было бы прервать. И мы, естественно, закончили разговор. Вот маленький эпизод, который его достаточно хорошо характеризует.
0: Мы хотим вас очень поблагодарить за то, что… за участие, за то, что вы к нам пришли. Хотим поблагодарить наших слушателей за то, что послушали наш подкаст. Вы слушали подкаст «Альма-Матер», с вами были Елизавета и Федор.
1: И у нас в гостях был Михаил Исаевич
2: Мильчик. Спасибо вам большое. До свидания. Пожалуйста, и всего доброго. Всего доброго. Желаю интересных путешествий. Спасибо.